0: Herzlich willkommen beim Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich Karin Heinzel, Founder und CEO von Mentor.me. In unserem Gespräch erzählt sie mir, warum sie sich getraut hat zu gründen, wie man eine passende Mentorin oder Mentor findet und wie wichtig heute Mentoring für Arbeitgeber ist. Hallo liebe Karin, sehr schön, dass du da bist.
1: Hallo Verena.
0: Herzlich Willkommen zu Female
1: in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel
0: und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verina Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Nun folgt eine kurze Werbung in eigener Sache. Du möchtest dich regelmäßig mit anderen Frauen im Retail austauschen? Dann werde Teil unserer wunderbaren Female in Retail LinkedIn-Gruppe. Dort geben sich bereits über 500 Teilnehmerinnen Tipps. Diskutiere mit anderen über aktuelle Debatten und Fachthemen. Wir freuen uns, wenn die Gruppe weiter wächst und auch du bald Teil von Female in Retail bist. Einfach bei LinkedIn nach Female in Retail suchen und der Gruppe beitreten. Wir freuen uns auf jede einzelne von euch. Karin, wir steigen heute ein mit der Frage... Was war das Letzte, was du dich getraut hast zu tun? Oh boy,
1: lass mich kurz mal überlegen. Was war das Letzte, was ich mich getraut habe zu... Ah ja, das ist tatsächlich für die meisten banal. Aber meine Achillesferse äh, 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 ist tatsächlich Autofahren. Ganz fürchterlich klischeehaft, ich fahre nicht gern Auto. Ich sage zu meinem Mann, immer wenn ich das Auto fahren muss, dann garantiere ich, es gibt einen Unfall. So, und das hat sich mittlerweile ausgedehnt auf alle alle möglichen mobilen Geräte. Und jetzt hat mein Mann und ich haben letztens mit unseren Kindern gemietet ein Lastenfahrrad. Und ich habe die Kinder bei mir gehabt, weil ich gesagt habe, ich setze mich nicht auf sein Fahrrad drauf, das ist mir zu hoch. Und dann wiederum habe ich Angst, dass etwas passiert. So jetzt war ich auf dem Lastenfahrrad mit meinen Kindern vorher. Und das ist für mich wirklich, das ist tatsächlich meine Achillessehne. Ich weiß, für die meisten ist es lächerlich, aber das war für mich ein Stück weit ein, ein, ein Moment, ein auf, auf 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 vier, den ich quasi überkommen habe und es, es ging auch gut aus, es gab keinen Unfall und es hat mir so Spaß gemacht, dass wir jetzt ein Lastenfahrrad hier in Wien, ich wohne mittlerweile in
0: Wien, kaufen werden. Sehr gut, wunderbar. Ähm, du hast dich auch getraut zu gründen. Hast du jemals gezweifelt oder warst du dir von Anfang an sicher?
1: Ich war mir von Anfang an sicher, weil ich naiv war, weil ich mir gedacht habe, das ist leicht. Ich habe aber auch mit Sicherheit im Nachhinein öfter gezweifelt. Also eigentlich beides. Die Naivität und der Mut, den ich am Anfang hatte, hat mich nicht lang zweifeln lassen, ja, hat mich einfach auch starten lassen. Das ist auch das, was ich jetzt allen Menschen immer sage, die sich überlegen zu gründen, ist auch wirklich, mach einfach. Auch übrigens der beste Rat, den ich jemals bekommen habe, ist einfach machen. Ähm, aber im Nachhinein habe ich schon öfter auch gezweifelt und ich dachte mir so nach einem, zwei Jahren, boah, in der Zeit hättest du längst einen Job bekommen, wo du längst irgendwie Geld verdient hättest. Am Anfang habe ich ja auch kein Geld verdient, wie sehr viele Gründer. Und da habe ich schon immer wieder auch gezweifelt.
0: Jetzt wollen wir natürlich auch darauf eingehen, was du gegründet hast. Liebe Karin, magst du mal ein bisschen was zu dir sagen, zu deinem Werdegang und wie es dann eben zur Mentomie gekommen ist und was Mentomie dann überhaupt ist? Sehr gerne. Ich fange bei mir an, weil jede Gründergeschichte hat natürlich auch ganz viel mit den Gründern
1: oder GründerInnen zu tun. Mein Name ist, wie du gesagt hast, Karin Heinzel. Ich werde bald 40. Ich bin Österreicherin, halb Österreicherin, halb Brasilianerin. Bin jetzt wieder zurückgekehrt nach Österreich, habe aber davor 19 Jahre. Jahre im Ausland gelebt, in, äh, in den USA, in New York und Washington, in Indien, in Mumbai und äh, zuletzt 12, 13, fast 13 Jahre lang in Berlin, in Deutschland. Ich ähm, war ganz normal Angestellte früher, ja? ich habe dann über Umwege, ähm, wo ich dann meinen Job in der Politik verloren habe, dann bin ich nach Indien gegangen, dort äh, musste ich viele Dinge tun, ich habe für eine NGO in Indien gearbeitet, die ich vorher eigentlich nie wirklich wollte, wo ich unsicher war, auch wo ein Stück weit auch wirklich auch Ängste involviert waren, wie zum Beispiel Reden halten äh, vor äh, vielen Menschen. Ähm, und als ich zurückgekehrt bin von Indien nach Deutschland, nach Berlin, dachte ich mir, ich möchte irgendetwas im sozialen Sektor arbeiten. So, nun kam ich zuvor aus der PR und aus der Politik und aus dem Kommunikationsmanagement und Campaigning und hatte im Prinzip Nüsse Ahnung von Gründen, hatte nicht mal eine Vorahnung über, ähm, ja, so wirtschaftliche äh, Ebenen, äh, Finanzierung, äh, äh, Buchhaltung, äh, äh, Finanzwesen, äh, äh, HR Recruiting, also eigentlich fast alle Ebenen, die Unternehmertum eigentlich auch ausmachen und die äh, erfolgreiches Unternehmertum eigentlich auch dann für erfolgreiche Unternehmer das täglich Brot äh, bedeuten, wusste ich nicht. Aber ich dachte mir eben da mit dem Stück weit Mut, auch mit einer Naivität und, und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig zu erzählen und zu erwähnen, ich war nach meinem nach, äh, nach, nach meinem nach nach meinem drei Jahren in der Politik und dann ein paar Monate in Indien nach Berlin zurückgekehrt und war arbeitssuchend, war arbeitslos. Und ich habe mich eben beworben für Jobs in sozial, im sozialen Sektor, aber ich habe keinen Beruf, kein Angebot bekommen. Sondern jetzt war ich einige Monate lang arbeitssuchend, arbeitslos und irgendwann dachte ich mir, mir reicht's. Ich habe keine Lust, ich habe keinen Bock darauf, die Bittstellerin zu sein. Ähm, auch ein Stück weit, ich habe wie viele von uns auch schwierige Jobinterviews und äh, Interviewsituationen durchgemacht. Und irgendwann dachte ich mir, jetzt probierst du es einfach selbst. Und das war der Auftakt von, und jetzt kommt der Name meines Unternehmens, Mentor-Me. Ich wusste aber damals noch nicht, dass es ein, auch hier, was ist Mentor-Me? Ein Mentoring-Programm, eine Mentoring-Community für Frauen wird. Ich dachte mir einfach, ich probiere jetzt etwas selbst, ich ähm starte etwas und ich habe mir natürlich überlegt, wo meine Expertisen, meine Erfahrungen auch ein Stück weit schon meine Leidenschaft liegen und habe so überlegt, was ich in der Vergangenheit gemacht habe und dachte mir, naja, Mentoring, ich habe in der Politik ein Mentoring-Programm mitbetreut, ähm, dann äh, Trainings und Events, ich habe äh, Trainings gegeben ähm, äh, für eine Stiftung zuvor im Hochschulbereich, auch für meine amerikanische Uni, mehrere Jahre lang in dem Bereich gearbeitet, in Indien habe ich die Social Worker äh, trainiert und ich dachte mir, machst du halt so einen ein Mix aus Mentoring, Training und Networking und nennt das Ganze Mentor-Me. Und das war der Auftakt meines Unternehmertums und des Programms, des Unternehmens, der Community, die ich bis heute, sieben Jahre später leite. Denn das ist Mentor-Me.
0: Wie lange hat es denn dann gedauert, wirklich von der Idee bis zum Start? Hm. Interessanterweise weiß ich
1: das wirklich noch. So Dinge prägen sich ein. Ich kann, ich kann mich erinnern, Januar 2015 war das erste Mal dieser Gedanke. Ähm, dann habe ich mich natürlich erkundigt, ähm, was braucht es für die Gründung, wen gibt es in Deutschland, äh, der die einen helfen kann, unterstützen kann beim, beim beim Gründen. Wie gesagt, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man gründet. Damals war die ganze Startup-Szene auch nicht so groß. Venture Capital war auch ein ganz kleiner Bereich. Das ist erst die letzten paar Jahre auch wirklich äh, zu einem Hype geworden. Das war vor sieben Jahren noch nicht so. Und ähm, ich bin nun zu einer, äh, auch einer NGO gekommen oder einem äh, so ein Sozialunternehmen, äh, Project Together, die damals Wannabe-Gründer für den sozialen Sektor unterstützt hat mit Coaching. Und das war eigentlich... Ähm, der Moment, wo ich auch jemanden hatte, der eben nicht aus meinem familiären Background-Umfeld ist, die mich ein Stück weit auch gepusht haben und unterstützt haben und die an mich geglaubt haben. So, und jetzt hatte ich, wie gesagt, im Januar diese Idee, im Sommer hat sich das dann ergeben mit diesem Coaching über Project Together, die machen das übrigens heute nicht mehr, dieses Coaching in diesem, in diesem Bereich, und um auf deine Frage zurückzukommen, im Oktober habe ich dann gestartet. Denn einer der Tipps, den ich bekommen habe von meinem damaligen Coach, war, Karen schau, dass du bald startest. Ähm, Businesspläne hin und her, aber das Essentielle im Gründen oder im, 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 im Founding ja, ist wirklich zu starten. Und dann dachte ich mir, ja, mache ich halt. Und dann wirklich von der Gründungsidee im Januar 2015 ähm, bis zum Oktober
0: 2015 ähm, hat dann begonnen. Sehr gut. Also auch da steckt wieder dieses Trauen drin, sich wirklich zu, zu starten, gar nicht lange für das perfekte Produkt oder die bei euch jetzt perfekte Plattform quasi zu arbeiten, sondern einfach mal zu so starten, loszulegen, rauszugehen damit, ist glaube ich auch ein so ein Tipp, was du wahrscheinlich, dir wahrscheinlich auch geben kannst. Mhm. Jetzt äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, ihr habt äh, fast über 3000 Mentorinnen und Mentoren. Ähm, ich glaube, über 2500 Mentees mhm. auch schon äh, gematcht. Und ähm, jetzt erzähl mir doch mal so ein bisschen, äh, wie funktioniert es bei euch? Wie wird man Mentee? Wie kann man sich bewerben? Oder auch, wie wird man Mentorin mhm. oder Mentor? Um
1: Grundsätzlich wird man Menti, wenn man sich beruflich weiterentwickeln will, neu orientieren will. Wenn man zum Beispiel in den Beruf eingestiegen ist, das Groß unserer Mentis sind nämlich, würde ich sagen, so die jüngsten sind 25, das hat sich auch organisch verändert in den ersten Jahren waren sie tatsächlich jünger. Heute sind eher so die jüngeren Mentees von uns 25. Die ältesten Mentees, reifsten Mentees sind eher so um die 60. Das heißt, diese Frauen eint eine Sache. Sie wollen sich beruflich weiterentwickeln, neu orientieren. Am Anfang ihres Jobs wollen sie sich viele mal positionieren und sagen, wie, wie finde ich mich im Job äh, zurecht? Wie verhandle ich mein Gehalt, meine Position? Wie gehe ich mit dem Team um? Dann später, wenn sie auch schon Professionals werden mit ein paar Jahren Berufserfahrung, äh, kommen viele zu uns, die sagen, ich übernehme jetzt eine ein Team, ich übernehme Führung und ich möchte fit werden für diese neue Rolle, aber auch für neue Herausforderungen. Viele gibt es da schon, die sagen, ich möchte gerne meinen Job wechseln zu einem neuen Arbeitgeber, wie mache ich diesen Transfer, ich bin sogar vielleicht eine Quereinsteigerin. Dann die letzte Gruppierung, wenn man es so nennen will, sind tatsächlich dann Frauen, die auch wirklich schon ja 15 bis hin zu 20 Jahre im Beruf sind und sagen, ich möchte, mich komplett neu erfinden. Ich möchte zum Beispiel aus meinem Beruf aussteigen und ich möchte selbstständig werden oder Unternehmerin. Also diese Frauen kommen zu uns, weil sie sich wünschen, einen Sparing-Partner an ihrer Seite, einen Mentor, eine Mentorin, die sie auf diesen Wegen begleitet. Und unser Programm, ich weiß gar nicht, ob ich es vorher erwähnt habe, um das äh, auch wirklich holistisch zu machen, bieten wir nicht nur unter Anführungsstriche das Mentoring an, sondern auch Trainings, äh, Networkings, äh, Events, 220 Events pro Jahr, äh, vier Trainings, eine riesige Community, die unterstützt. So. Und diese Frauen kommen dann auf unserer Webseite, registrieren sich. Von dieser Registrierung kommen sie zu unserer Matching-Plattform. Diese Matching-Plattform haben wir ja, letztes Jahr und dieses Jahr auch noch, ich würde sagen, innerhalb von zehn Monaten entwickelt mit dem wunderbaren internationalen IT-Unternehmen Nagaro zusammen. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip unser eigenes Matching-Tool, das genau darauf ausgestellt ist, wirklich die besten Matches von diesen, du hast das vorher erwähnt, 3000 MentorInnen, die in unserem Pool sind, zu erzeugen mit dieser einen Menti, die zu uns kommt und sagt, ich möchte einen Mentor, eine Mentorin an meiner Seite haben. Das heißt, diese füllt äh, dieses, diesen Matching-Fragebogen aus mit verschiedensten Fragen, die auf das Mentoring einzahlen. Wie zum Beispiel, ähm, seit wie vielen Jahren bist du selbst im Beruf? Weil dann wissen wir, diese Berufsjahre plus ein paar Jahre drauf, muss im Prinzip der Mentor, die Mentorin haben. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass die meisten unserer Mentees sich wünschen jemanden, der auch von den Jahren her erfahrener ist und auch älter. Deshalb ist das zum Beispiel eine Grundvoraussetzung. Ganz wichtig ist natürlich die Branche oder vor allem die Tätigkeit. Also in welche Tätigkeit will ich? Und ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Wir haben eine junge Frau, die sagt, sie möchte, die hat fertig studiert, hat ein, zwei Jahre gearbeitet im HR, möchte sich nun weiterentwickeln in den Diversity-Bereich. Das ist auch ein Bereich, der jetzt sehr en vogue ist, sage ich. Viele Frauen wollen da rein, auch Männer. Ist auch unglaublich spannend. Die füllt dann in diesem Matching-Fragebogen aus, alles was sie möchte, diesen Bereich äh, Diversity and Inclusion, zum Beispiel sie möchte auch eine Frau haben als Mentorin, vielleicht sogar eine Frau, die Mutter ist, weil sie selbst gerade Mutter geworden ist, also viele Fragen. Ähm, wenn sie die Fragen fertig ausgefüllt hat, klickt sie nur Start Matching. Und dann im Prinzip beginnt äh, die Matching-Magic und unsere Software schlägt ihr aus den 3000 MentorInnen, die wir haben im Pool, drei MentorInnen vor, die auf ihre Fragen äh, oder ihre Antworten, ihre Bedürfnisse am besten passen. Dann kann sich die Menti diese MentorInnen ansehen mit einem Profil und sucht sich im Prinzip selbst dann. Also, da wollten wir bei der Entwicklung dieser Software, weil es uns wichtig ist, dass die Menti selbst die, die Power haben, ihre MentorInnen auszuwählen. Und da sind wir fast die Einzigen, die so überhaupt anbieten. Also, die Menti wählt sich dann ihre Mentorin aus oder Mentor. Der, die bekommt dann auch eine E-Mail mit, mit dem Profil der Menti. Wenn dieser Mentor, wenn die Mentorin auch zustimmt, dann matchen wir und es kann losgehen. Und das ist im Prinzip die Registrierung. Registrierung, das Matching, das Onboarding der Mentee. Bei den MentorInnen ist es ein bisschen kürzer, Verena, um noch kurz darauf einzugehen. Die füllen im Prinzip auch die Registrierung aus, den Matching-Fragebogen und sobald sich eine Mentee für sie findet, die zu diesem Mentor oder Mentorin zusagt, dann bekommt eben der oder die die E-Mail und wenn der und die auch zusagt, dann ist es ein Match. Und dann im Prinzip startet wirklich das Mentoring als, 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 als One-on-One-Beziehung und natürlich die äh, Teilhabe. Und da können sich die Mentees und die Mentoren das frei aussuchen an den gesamten 220 plus Events pro Jahr, an den Community-Gruppen, ähm, an den Trainings. Also dann ist ja im Prinzip laufendes Programm und laufende Weiterentwicklung der Mentees angesagt.
0: Sehr schön. Ähm, ich habe auch gesehen, im, ich glaube, im November startet das neue Programmjahr, wofür man sich ähm, dann für die zwölf Monate quasi bewerben kann. Kann ich mich immer nur eben für dieses Programmjahr bewerben oder kann ich mich jederzeit unterm Jahr auch als Mentee bewerben?
1: Man kann sich auch unter dem Jahr bewerben.
0: Im Prinzip kann
1: man sich jetzt bewerben. Wir fahren auch seit... August, eine Sommerkampagne. Wenn man sich jetzt bewirbt, kriegt man sogar die ersten drei Monate, bevor es im November startet, das offizielle Programm ja, kriegt man kostenlos ähm, dazu. Das heißt, man zahlt im Prinzip als Menti für diesen Service, Mentoring, äh, Training, Networking, zahlt man die Menti-Fee, aber kann jetzt drei Monate auch schon kostenlos nutzen. Und darüber hinaus matchen wir bis nächstes Jahr im Mai. Das heißt, selbst wenn Mentis jetzt noch sagen, ähm, ich glaube, ich brauche es jetzt noch nicht, ich glaube, ich, ich, ich lasse mir das zum Beispiel den Menti-Beitrag schenken zu Weihnachten von meiner Familie, dann können die genauso zu Weihnachten im Dezember oder im Januar einsteigen. Am meisten hat man natürlich, wenn man jetzt im Sommer einsteigt, weil man eben diese drei Monate kostenlos hinzubekommt. Der Hintergrund, warum wir das übrigens so machen, obwohl es ein Programmjahr gibt, also das Jahr, wie du gesagt hast, beginnt im November und endet nächstes Jahr im Oktober. Aber dadurch, dass wir so viele Mentees pro Jahr haben, ja mehr als 600, 700 Mentees ähm, haben wir das in der Vergangenheit mit den eingekauften Matching-Lösungen überhaupt nicht geschafft, dass wir die punktuell wirklich zum Beispiel nur im November matchen können. Und deswegen mitunter haben wir die eigene Software äh, äh, entwickelt, mit der können wir dauernd äh, wirklich over, in the moment eigentlich matchen und um da natürlich auch ein Stück weit das, äh, auseinanderzuziehen, um die Mentis auch richtig anzuborden, äh, ist das Matching eigentlich ab jetzt möglich.
0: Jetzt hattest du vorher schon die Fees oder den Beitrag angesprochen. Magst du uns Zuhörerinnen noch mal kurz eine Übersicht geben, wie viel ähm, kostet so eine Mitgliedschaft bei MentorMe, beziehungsweise, ich glaube, ihr macht das ja auch so ein bisschen gestaffelt, mhm. je nach ähm, sozialer oder beruflicher Situation. Genau so ist es, Verena. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir sind ja ein
1: Sozialunternehmen. Wir sind ja MentorMe G GmbH, also gemeinnützig. Das heißt, uns war von Anfang an auch klar, dass wir hier keine Tausende von Euro verlangen werden für den Service. Und glaub mir, ich habe von Beratern schon öfter gehört, das müsste eigentlich mindestens 1200 Euro kosten. Was wir aber sagen, ist, wir möchten wirklich so vielen Frauen wie möglich ermöglichen, an mentor -Me teilzunehmen und Mentis zu werden. Und deshalb sind unsere drei Preise auch tatsächlich gestaffelt an ähm, äh, sozialer, finanzieller Situation unserer Mentis Das heißt, der höchste Preis für ein Jahr Mentoring Training Network ist 774 Euro. Der zweite Preis ist 534 Euro und der dritte Preis ist 414 Euro. Also so sind diese Preise gestaffelt. Kann man dann auch nochmal bei uns auf der Website eigentlich sich ansehen, was was das bedeutet. Also wann zahlt man welche Preise? Vielleicht so ein kleiner Tipp, und es kommt, glaube ich, auch mittlerweile immer mehr, dass auch, du hast das ganz am Anfang im Intro angesprochen, dass Unternehmen diesen Menti-Beitrag für ihre weiblichen Angestellten zahlen. Das ist quasi dann auch ein Benefit, den Unternehmen mittlerweile geben, auch um Mitarbeiter zu halten. Ja, Und wir wissen, es ist, viele Leute ist dieser Begriff schon äh, gängig, die Great Resignation, der ja aus der USA kommt, der bedeutet, dass viele Menschen einfach mittlerweile mit dem Gedanken spekulieren, ihren Arbeitgeber zu verlassen und etwas Neues zu suchen. Kam ganz stark eigentlich mit und durch vielleicht sogar Corona und da haben viele Arbeitgeber auch, sich überlegt, was können wir mitunter machen, um unsere Mitarbeiter zu halten. Und da ist natürlich Mentoring, also die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln mit einem persönlichen Mentor, vielleicht sogar mit einer Führungskräftecoach. Wir haben ja auch ganz viele Coaches, Verena, bei uns, die als Mentoren registriert sind. Aber die können natürlich dann immer beides, Sie sind fachliche Experten, aber haben auch Coaching-Expertise. Und da gibt es schlichtweg viele ähm, Arbeitgeber, die diese Beiträge auch übernehmen. Und ich glaube, der Beitrag ist dann nur vier Euro teurer äh, wie der die der oberste äh, Beitrag, die oberste Beitragskategorie. Also ein Tipp vielleicht an Hörer:innen äh, äh, vom Podcast: äh, äh, Überzeugt eure Arbeitgeber, das zu übernehmen. Ich glaube, in heutiger Zeit ist das gut möglich. Es war nie besser als heute.
0: Jetzt haben ja einige Unternehmen, gerade auch so ein bisschen größere Konzerne, ähm, haben hier ihre eigenen Mentorenprogramme. Ähm, es gibt aber wahrscheinlich schon auch Vorteile, sage ich mal, eher einen Exter externen ähm, Mentor oder eine externe Mentorin zu haben, als wie die im eigenen Unternehmen zu finden oder suchen. Ähm, vielleicht wollen wir da noch mal ein bisschen kurz drauf eingehen. Was sind da die Vorteile, dass man wirklich tatsächlich auch außerhalb des, eigenes, des eigenen Unternehmens sucht?
1: Lass mich als erstes einmal auf die Vorteile eingehen, die im Unternehmen sein, so sofern will ich auch äh, sein. Im Unternehmen macht es natürlich Sinn, sich einen Mentor, eine Mentorin zu suchen, wenn man wirklich sagt, ich will hier nicht nur einen Mentor, ich will auch einen Sponsor. Sprich, der Unterschied ist ja, ein Mentor berät einen basierend auf den eigenen Erfahrungen, Erkenntnissen, Know-how, Kontakten. ein Sponsor Sponsor ist auch ein Stück weit jemand, der einen zieht, also wie so eine klassische männlich geprägte Seilschaft, die wir irgendwie alle kennen, wo der Chef hier den, den quasi den Nachkommen in seiner Position schon jahrelang heranzüchtet, weil er ihm einfach sympathisch ist und das ist Sponsoring und das macht natürlich in einem Unternehmen auch Sinn, wenn man sagt, ich habe ganz klar die Position, die ich erfolge die nächsten Jahre, ich suche mir die Person, im besten Fall, die in der Position sitzt, wenn die dann auch begeistert ist von mir, dann wird sie wahrscheinlich ein Mentor slash Sponsor. Nachteile, und das ist interessant, und ich glaube, das ist mitunter der Grund, warum viele Mentis zu uns kommen, warum wir aber auch viele Kooperationspartner, mitunter auch Konzerne, die sagen, wir wollen trotzdem Mentoring -Me nutzen und nicht nur oder ergänzen zum eigenen Mentoring-Programm, und einige haben es trotzdem auch noch gar nicht. Und zwar, ich sage es immer, Flurfunk. An Menschen reden und Menschen reden am meisten über Menschen. Und viele unserer Mentees haben schlichtweg die Bedenken, dass wenn sie sich wirklich komplett öffnen, ihren unternehmensinternen oder einem unternehmensinternen Mentor gegenüber, haben sie Angst, dass das durchdringt an Stellen, wo es nicht durchdringen sollte. Und warum ist das so entscheidend? Beim mentoring oder das Mentoring ist eine, eine Beziehung, eine berufliche Beziehung, eine, eine, eine Team-Membership oder eine, 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 eine Team-Konstellation, eine, eine Team Team wo man sich wirklich eröffnen soll, sonst bringt es nichts. Und das ist ja, wie gesagt, auch die Sache, wenn es immer nur um die Erfolge ging, bräuchte man kein Mentoring. Aber beim Mentoring geht es ganz, ganz oft um eben die Hürden, die man hat und wie man sie überkommt und die Ziele, die man hat und wie man sie erreicht. Und wir alle wissen aus dem beruflichen Kontext, dass es immer mal wieder auch Schwierigkeiten gibt, entweder mit dem Chef oder mit Kollegen oder mit der Arbeit an sich, weil sie einen nicht mehr erfüllt. Und das ist manchmal wirklich auch schwierig, das mit einem Mentor im Unternehmen zu besprechen. Und das ist der Grund, warum viele tatsächlich sagen, ich möchte kein internes Mentoring-Programm nutzen, ich möchte ein externes Mentoring-Programm. Und diese Frauen kommen dann sehr oft zu uns.
0: Jetzt hattest du am Anfang gesprochen, man wird bei der Plattform, wird erstmal so ein bisschen gefragt, auch die Tätigkeit und die Branche. Ich stelle mir aber manchmal die Frage, ist es vielleicht auch sinnvoll, Eben, dass man eine Mentorin oder einen Mentor aus einer anderen Branche hat, weil man sich so nochmal so ein bisschen anders öffnet oder andere Sichtweisen bekommt. Ähm, was denkst du da? Absolut. Ich gebe dir absolut recht. Bei, bei Branchen finde ich
1: sogar sehr spannend. Vielleicht würde ich das sogar empfehlen. Ähm, es gibt aber... Äh, es ist unterschiedlich. Wir haben Mentis die ganz klar sagen, ich möchte mich in dieser Branche weiterentwickeln, zum Beispiel Mobilitätsbranche, im Bereich ähm, Digitalisierung. So einmal Branche, einmal Tätigkeit. Deshalb suche ich mir einen Mentor, der dort arbeitet. Oder ich bin eine Unternehmerin, Unternehmerin, das Wissen, was mir fehlt, ist äh, hier Venture Capital oder Online Marketing. Und deshalb suche ich mir aus dem, ja, mein Unternehmertum ist keine Branche, aber deshalb suche ich mir einen, einen, einen Mentor, der genau in diese Tätigkeit einzahlt. Aber es kann natürlich auch spannend sein, vor allem, ich glaube, für ähm, Professionals, die schon ein paar Jahre auch hinter sich haben, dass sie ein Stück weit auch mal nach rechts und links sehen und sich einen Mentor, Mentorin suchen, die zwar in der Tätigkeit schon weiter ist wie sie selbst, um auch wirklich gut Mentoren, gut beraten zu können, aber eben auch aus einer anderen Branche, weil es eröffnet schon einen anderen Blickwinkel. Also beides hat Vor- und Nachteile. Meistens, ich meine, die, Mentis, die Frauen, die zu uns kommen, sind klug sage ich mal, per se klug, denn sie wissen, okay, ich möchte im Leben weiterkommen und ich möchte auch im Beruf weiterkommen, ich will meine Ziele erreichen und deshalb hole ich mir einen Mentor und hole mir die Community von Mentomie Und die wissen meistens ganz genau, was für sie besser ist. Also entweder diese, dieser Branchenfokus, Tätigkeit und Branche, oder Branche spielt für mich keine Rolle, aber die Tätigkeit muss passen, denn in diese möchte ich mich weiterentwickeln.
0: Hm, das fand ich auch so schön. Ich glaube, das hast du in einem anderen Interview gesagt, nach einem Mentor oder einer Mentorin zu suchen, ist ja eigentlich nach Hilfe suchen. Und nach Hilfe suchen ist gar keine Schwäche, sondern es ist, und das hatte ich so im Hinterkopf behalten, es ist klug, intelligent und sogar eine Stärke. Und das fand ich total schön. Ähm, gibt es denn, würdest du sagen, gibt es ähm, Must-Haves für ein passendes Match? Gibt es irgendwie so drei Punkte, wo du sagst, die müssen auf jeden Fall stimmen und dann ist es ein passendes Match? Ja. Ich glaube,
1: ein passendes Match für Mentor Mentorin grundsätzlich mit einer Mentee ist, dass der oder die Mentorin in dem Bereich, wo sich die Mentee weiterentwickeln möchte, wirklich auch beraten, also Mentoren kann. Ähm, bei uns ist es, wie gesagt, wir haben ein berufliches Mentoring, wobei sehr viele persönliche Gespräche auch resultieren und manchmal sogar auch gesprochen wird über, über private äh, Anliegen. Aber das ist grundlegend wichtig, ähm, dass wirklich der Mentor gut beraten kann in dem Bereich, wo die M Mentee auch wirklich Beratung sucht. Im besten Fall, und deswegen habe ich auch vorher erwähnt, sind die Mentoren auch dann dementsprechend auch einige Jahre voraus, also einige Jahre äh, erfahrener. Ansonsten wäre es ja ein Peer-to-Peer-Mentoring, wo sich zwei, die auf derselben Ebene äh, Stufe sind, gegenseitig unterstützen. Das ist tatsächlich bei Mentomie nicht der Fall. Bei Mentomie sind die Mentorinnen immer erfahrener als die Mentorin, damit diese sich wirklich weiterentwickeln kann. Vielleicht eine Sache, die ich nicht so wichtig finde, was aber viele glauben, dass es wichtig ist. Und zwar zwei Sachen. Einmal, dass der Mentor die Mentorin älter ist. Das ist tatsächlich öfter nicht der Fall, vor allem bei so äh, Tätigkeiten wie zum Digitalisierung oder auch Unternehmertum. Ähm, bei Digitalisierung ist es so, dass viele ähm, jüngere ähm, dadurch, dass diesen Bereich Digitalisierung gibt ja auch noch nicht jetzt 40, 50 Jahre. Das heißt, oftmals sind es da die Jüngeren, die mehr Expertise haben und sehr wohl auch jemanden beraten, Mentoren können, der vielleicht sogar älter ist in dem Bereich. Oder ein klassisches Beispiel Unternehmertum. Also wenn ich eine gestandene Frau bin mit 50 Jahren und sage, ich möchte jetzt selbstständig werden und ich möchte eine Coach werden, dann muss ich nicht unbedingt einen, einen Mentor haben, der älter ist, sondern auch Hauptsache eine Mentor, die erfahren ist. Das heißt, die Mentorin oder der Mentor kann auch erst 40 sein, kann aber schon vielleicht seit 10 Jahren als Coach arbeiten. Und deshalb macht auch hier das Matching Sinn. Also beim Alter würde ich sagen... Seid flexibel, spielt keine Rolle, aber meine Erfahrung, und das ist interessant, zeigt mir trotzdem, Verena, dass für viele das sehr wohl wichtig ist. Das ist vielleicht ein Stück weit noch dieses alte Image, das viele haben. Der Mentor ist weiser, ist älter und deshalb ein guter Mentor. Vielleicht wird sich das eines Tages aufbrechen, dieses Image. Ich glaube, es dauert aber noch ein bisschen. Aber fair enough, also jeder weiß, was für sich selbst am besten ist. Das Zweite, wo ich sage, ist nicht wirklich wichtig, ist tatsächlich, und da mag ich vielleicht Anders sein, als so viele andere, die Mentoring-Programme ähm, äh, organisieren, in Unternehmen, in Schulen und so. Ich finde, man muss nicht unbedingt Freunde werden. Man muss nicht Best Buddy werden. Wichtig ist, dass es eine, zumindest bei Mentoring, -Me, eine beruflich gute Beziehung, ein Team ist. Ja, das auch wertschätzen sich gegenübertritt, dass sich respektvoll gegenübertritt, dass sich auch dankend, ich meine Dank ist auch ein großer Faktor von Mentees finde ich ein Mentor gegenüber. Weil die Mentoren ihnen machen sie alle kosten, kostenlos, pro Bono, ehrenamtlich. Das heißt, die geben wirklich zumindest bei Mentomie, eine Stunde pro Monat ihrer Zeit geben, schenken sie den Mentees. Und da ist Dankbarkeit eine Sache. Aber wie gesagt man muss jetzt nicht hier die besten Freunde werden. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte schon sehr viele Mentees und ich bin mit niemandem meiner Mentees jetzt Best Friends geworden. Aber ich hatte mit sehr vielen eine sehr gute Beziehung, auch heute noch, aber vor allem auch auf der professionellen Ebene.
0: Bevor wir noch ein bisschen zu Mentomy -Me Kenia sprechen, noch eine ganz kurze Frage. Es gibt da einige Mentorenprogramme, gefühlt werden es immer mehr und gerade für Frauen. Jetzt sagt ihr ja bewusst, nee, bei uns sind die Mentoren eben auch Männer. Was für einen Hintergrund hat das? Mir war das von Anfang an wichtig. Und das, ich, das
1: eine böse Wort, was ich immer sage in allen Interviews, in allen Podcasts, und ich werde nicht müde, es zu sagen, mir war wichtig von Anfang an, ich wollte keine Frauenkiste. Und das, ich weiß, das ist böse und ich weiß, das stößt manche Menschen, vor allem Frauen. Aber mir ist es wichtig, dass es ein Stück weit auch ähm, inklusiv ist. Und vor allem, und das ist jetzt der Hintergrund, je mehr wir in gewissen Branchen Tätigkeit in die Führungsebenen kommen, desto mehr Männer sind dort. Ich glaube, ich persönlich glaube, es ist so gesehen falsch, wenn wir auch sagen, unsere MentorInnen sind nur Frauen, sind nur weiblich. Um eben diese, auch hier ein altes Wort schon, gläserne Decke zu durchbrechen, auch diese Seilschaft, dieses Sponsorings, das ja oftmals männlich geprägt ist, zu durchbrechen, brauchen wir. Auch die Männer da oben, die sagen, ich bin ein Mann und ich fördere jetzt nicht den anderen Mann, der mir ähnlich ist und der vielleicht fünf Jahre jünger ist, sondern ich bin Mann und ich fördere eine Frau. Ganz, 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 ganz wichtig. Es hat nämlich vor allem in dem Aspekt dann einen Two-Way-Learning-Process. Also nicht nur für die Menti, weil sie einen männlichen Mentor hat, der sie unterstützt, auch die Ziele, vielleicht sogar Chefebene zu erreichen, die sie will. Es hat auch einen positiven Effekt für die Männer da oben auf der Chefetage, denn sie werden sensibilisiert, den Hürden, den Sorgen, vielleicht manchmal sogar den eigenen Problemen von Frauen im Speziellen gegenüber. Da ist zum Beispiel Mutter, Mutterschaft, hier wenn man mal ein, zwei Jahre raus ist aus dem Job, ein klassisches Beispiel. So gesehen ist es und war es für mich von Anfang an extrem wichtig, dass wir nicht nur weibliche Mentorinnen haben, sondern auch männliche Mentorinnen. Ah, Mentoren.
0: Ja. Ja, finde ich sehr gut, sehr gut. Ähm, jetzt hast du dich ja quasi oder ihr habt euch äh, getraut, ähm, auch außerhalb äh, vom deutschsprachigen Raum. Ich glaube aber, ihr me ähm, gibt es bisher nur in Deutschland. Äh, ich richtig. würde sagen, wir sind eigentlich DACH.
1: Wir haben uns jetzt auch neu opened of Germany, schlichtweg, weil wir jetzt auch ein internationales Projekt haben. Das hast du vorher kurz erwähnt. Aber tatsächlich sind unsere Mentees, vor allem Deutschland, Schweiz und Österreich. Wir haben aber auch Mentees und Mentorinnen, die auch überall auf der Welt sitzen. Also zum Beispiel Mentorinnen, die Berater, so also Entwicklungsberater sind in, in Mosambik, ähm, einen Mentor, der in den USA sitzt und Unternehmer ist, ähm, also da haben wir wirklich schon von vielen Ländern Mentorinnen, Mentees, aber der Fokus ist die Dachregion.
0: Mhm, mhm. Und jetzt habt ihr euch getraut, ähm, das Ganze auch äh, auf Kenia auszuweitern. Ähm, meine Frage, wie kommt man denn auf Kenia, wo du doch eigentlich schon in Indien warst und USA und äh, in vielen viele Länder schon bereist hast. Wie kommst du jetzt auf hm. Kenia?
1: Kenia war eine Chance, Verena. Kenia war ein, ein, eine Chance, die auf mich zugekommen ist. Und zwar... Die, ich habe vorher äh, erwähnt, wir haben auch Mentorinnen weltweit und eben eine Mentorin, äh, die in Mosambik gelebt hat und deren Mann arbeitet für die GEZ. So, und sie hat ihm, sie ist jetzt jahrelang schon Mentorin, eigentlich seit dem ersten Jahr, und sie hat natürlich ihrem Mann auch von Mentomie erzählt. Und der wurde dann auch. Ähm, ähm, ich habe Country-Chef, vielleicht nicht ganz Country-Chef, aber auf jeden Fall eine sehr hohe Position in Kenia bei der GEZ, bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ein Unterarm des äh, Entwicklungsministeriums, die auch äh, in der ganzen Welt äh, Entwicklungsprojekte quasi ähm, ähm, leiten, organisieren, finanzieren. So, und ihr Mann hat mich dann einfach ganz salopp gefragt, vor mittlerweile eineinhalb Jahren, Karin, wäre es möglich, Mentomie, wie es jetzt in Deutschland ist, auch nach Kenia auszurollen? So, und jetzt kommt die Sache, ich natürlich, da ging es mir gar nicht um Trauen, da bin ich wirklich jemand, der sofort sagt, ja, können wir, ja, machen wir und genau das habe ich gesagt. Und Ich, ich sehe da die Chance, ich sehe die Opportunity, ich sehe nicht Gefahr. Ähm, und dann haben wir im Prinzip das ganze letztes Jahr 2021 damit verbracht, ein, ein Proposal zu schreiben. Also wirklich ein Dokument, das irgendwie von A bis Z das ganze Projekt beleuchtet, wie das durchgeführt ist, wer ist Zielgruppe, äh, wer ist Fundgeber, welche Maßnahmen müssen äh, getroffen werden. Und so ist Mentami -Me, und deswegen muss ich so schmunzeln, wenn ich über Mentami -Me Kenia spreche, ist eigentlich mein, neu, mein jüngstes, mein kleinstes Baby. Denn wir haben dieses Jahr im Juni in Kenia gestartet mit diesem finde ich, wunderbaren interkulturellen transnationalen Mentoring-Programm, wo die Mentees Kenianer sind und wo die MentorInnen Deutsche und Kenianer sind. Deswegen international, transkulturell und so ist das Ganze entstanden. Das, das Programm hält mich beschäftigt. Für mich ist es Unglaublich schön, weil ich viel lerne, auch diese Internationalisierung. Wie geht das? Welche Dinge hatte ich vorher nicht am Schirm? Welche Fehler habe ich gemacht? Ich bin zum Glück jemand, ich lerne schnell und ich liebe es zu lernen und ich, ich liebe es auch zu erfahren. Ah, okay, so muss es also sein in Kenia. Kleines Beispiel Marketing. Wir haben natürlich einen ganz klassischen Marketing-Fahrplan, den wir bei Mentomi -Me in Deutschland oder in der Dachregion fahren, wo wir wissen, das ist erfolgreich, wo viele Menschen um, über uns erfahren und so, sich so gesehen als Mentis und Mentorinnen kennenlernen. Ah, in Kenia war das schwierig, weil in Kenia ist, selbst das Konzept von Mentoring ist noch nicht ganz da. Dann die Bereitschaft von Menschen, MentorInnen zu werden, ist noch nicht ganz da. Dann, ähm, wie kommunizierst du ein Programm, wo du ziemlich schnell, und das war nämlich die KPI, also das Ziel, 1000 Menschen zu matchen, also 500 Mentees mit 500 Mentoren. Das heißt, du musst ziemlich schnell bekannt werden, damit sich die Mentees anmelden, also Kenianer, und damit du MentorInnen in Kenia auch äh, quasi gewinnst. Überzeugst. Und wir haben unser normales Marketing-Fahrplan Marketing gemacht und wir haben jetzt herausgestellt, in Kenia läuft über über Influencers. Weißt du, und das sind so Kleinigkeiten. Wir hatten über meine äh, kenianische Project Lead eine Influencerin kennengelernt, die hat zweimal positiv über uns gesprochen und auf einmal, bam, hatten wir hunderte mehr Mentee-Anmeldungen. Mittlerweile haben wir, glaube ich, über 2000 Mentee-Anmeldungen in diese 500 Plätze. Also das sind die Dinge, die ich so sehr liebe, dieses letztendlich auch der Grund warum Menschen zu Mentomie kommen und Frauen zu Mentomie kommen als Mentis, weil sie lernen wollen, weil sie sich weiterentwickeln wollen. Und das ist quasi das jüngste Baby, wie gesagt, es beschäftigt mich, es bereitet mir natürlich wie jedes kleine Kind immer wieder Sorgen, aber es erfüllt mich auch mit Freude und mit sehr sehr viel Stolz.
0: Sehr schön. Ich bin beeindruckt. Also das hätte ich auch nie gedacht, dass das tatsächlich dann über Influencer ja, in Kenia ja. läuft und wie toll, dass ihr so viele Anmeldungen und Bewerbungen da schon hattet. Also da drücke ich euch die Daumen, dass das auch noch vorwärts geht. Was traust du denn sonst noch Mentorme zu? Also wo geht die Reise hin? Wo liegen deine Ziele für Mentorme?
1: Ich war Verena niemals ein Großmaul. Ich habe nie gesagt, wir wären das größte Mentoring-Programm in Europa oder der ganzen Welt. Das habe ich nie gesagt. Das mache ich auch heute jetzt noch nicht. Ich weiß, das sind so die Fragen, wo meistens auch so dann geantwortet wird. Ähm, mache ich nicht. Ich möchte schöne Projekte. Ich möchte wachsen, ja. Also von jetzt diesen 3000 Mentorinnen und 700, 800 Mentis pro Jahr ist das nächste Ziel. 1000 Mentis. Ich möchte, ich bin eben jetzt vor einigen, ein paar Tagen wieder zurückgezogen in die Heimat, nach Österreich und jetzt nach Wien. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir uns in Wien nun ausrollen, ähm, ich möchte vielleicht eines der Ziele, die ich habe, das ist aber wirklich das ist ein konkretes Ziel und kein Wunschtraum, wir haben ja diese tolle Software entwickelt, die sehr viel Geld gekostet hat im sechsstelligen Bereich und wir haben die von Anfang an so konzipiert, dass wir gesagt haben, es ist nicht nur für Mentomie, weil dann hätte ich es eigentlich auch einkaufen können, diesen Service um hier sechsstelligen Betrag, hätte ich, hätte ich lange Ment Matching machen können für dieses Geld, sondern wir wollen es auch Unternehmen anbieten, weil immer wieder große Unternehmen, Konzerne auf mich zukommen und sagen, eigentlich machen wir Mentoring on top. Irgendjemand, zwei Leute machen Mentoring on top zu ihren normalen Tätigkeiten. Wir würden gerne skalieren, wir möchten unsere Menschen, unsere äh, äh, Arbeitnehmer, unsere Kollegen zusammenbringen, vor allem wenn es internationale Konzerne sind, auch über Länder hinweg, vor allem jetzt in Corona, wo man sich eben nicht mehr an Arbeitsplätzen täglich sieht und das Ziel ist es tatsächlich, diese Software als äh, 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 Plattform as a Service, PASS nennt sich die, zu vertreiben an Unternehmen, dass diese Unternehmen, Employer Organisationen die Software dann auch wirklich für unternehmensinterne Mentoring-Programme nutzen können. Und das ist nicht nur ein Wunsch, das ist ein konkretes Ziel, aber nicht minder herausfordernd, weil es ja eigentlich ein eigenes Businessmodell ist. Es ist ja was anderes als das, was wir bis jetzt machen. Ähm, aber ich bin wie immer bereit für die Herausforderung. muss mir noch überlegen, wie wir es klug machen, denn mir fehlt eine Sache, wie alle UnternehmerInnen, Zeit. Ähm, aber wir werden es schaffen und ich freue mich darauf, es wird auch hier wieder spannend werden.
0: Da bin ich total gespannt, bin ich jetzt schon gespannt. Ähm, trotzdem, wenn du jetzt sagen würdest, ähm, MentorMe Kenia ähm, noch das kleine Baby, läuft aber dann irgendwann gut. Was wäre jetzt rein aus dem Bauchgefühl heraus, was wäre so das nächste Land oder die nächste Region, wo du sagst, da bräuchte es auch noch mehr dieses, diese Mentorenprogramme?
1: Naja, in den USA, es kommt ja eigentlich, dieser Mentoring-Spirit kommt aus den USA, deswegen dort eigentlich nicht. Ich bin aber auch immer wieder in Gesprächen mit wunderbaren äh, Menschen, auch Unternehmer, die sagen, ja, das braucht es, weil diese, dieses, diesen holistischen Approach, den wir haben mit Mentoring, Training, Networking, gibt es nicht so oft, aber USA ist schon sehr weit weg. Dann, du hast vorher gesagt, warum nicht Indien? Ich meine, ich liebe Indien, ich war vier Monate in Indien, ich liebe Indien. Liebe in Indien und liebe die Menschen. Aber ich habe eben jetzt mit Kenia auch gelernt, so in gewisse Länder zu gehen, wo auch die Bereitschaft vielleicht noch nicht ganz da ist, von Menschen Mentoren zu sein, also wirklich ihr Wissen großzügig zu teilen. Das ist ein tough cookie. Deswegen, ich muss dir ehrlich sagen, jetzt nach Kenia, wo, ich, wo wir diese Hürde mal geschafft haben, würde ich tatsächlich sagen, eher im zentraleuropäischen Raum, da sehe ich mehr Potenzial, aber in Zukunft also zurückzugehen nach Indien, wo ich wirklich auch für mich gelernt habe, dass ich eben viel mehr kann, als ich mir damals als Angestellte zugetraut habe und alle anderen mir auch, da würde ich gern auch hingehen um da ein Stück weit auch etwas zurückzugeben, was dieses Land und diese Menschen mir damals, als ich in Indien war, gegeben habe. Deswegen Indien wäre schon toll.
0: Sehr schön. Man merkt schon richtig, du hast da so ein bisschen dein Herz verloren und, ähm, und das Schöne ist ja auch, die, dieser Gedanke eben was zurückzugeben oder überhaupt, ähm, das ist ja bei, äh, wenn man Mentor oder Mentorin sein will, ist es ja dieses eben was an, was jemanden was zurückzugeben oder jemanden zu begleiten, jemanden zu unterstützen, weil man selber diese Erfahrung vielleicht auch gemacht hat oder vielleicht eben nicht machen konnte und ähm, Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, wo die Reise von Mentomi noch hingeht und verfolge das. werde das spannend erfolgen, verfolgen, welches Land es dann wird. Liebe Karin, ich hab, am Anfang habe ich dich gefragt, eben, was, du dir, was, was das Letzte war, dass du dir zugetraut hast. Wenn du jetzt mal an die Karin von vor Mentomi zurückdenkst, was hättest du dich da früher schneller trauen sollen oder was hättest du dich früher überhaupt trauen sollen? Das ist eine gute Frage, ich bin sie tatsächlich
1: noch nie gefragt worden, aber für mich ist die Antwort ganz einfach und schnell und klar. Für mich selbst einstehen, Verena. Wie viele junge Frauen konnte ich das damals nicht? Wie viele junge Frauen habe ich in Arbeitskontext auch verbal meine Klatsche abbekommen? Und ich habe mich nicht gewehrt, ich habe nichts gesagt. Oder wenn ich für etwas zuständig war im Positiven und jemand anderer quasi hat mir die Butter vom Brot genommen, ich habe nichts gesagt. Und ich hatte eine wunderbare Kollegin, die uns verlassen hat für ein paar Monate und die, die hat auch in unserem Team gespiegelt, was sie von uns allen gelernt hat. Und sie hat tatsächlich gesagt, Karin, du lässt dir die Butter vom Brot nicht nehmen. Und dann einfach dachte ich mir, was meinst du, ist das negativ oder positiv? Und ich, ich, ich habe seitdem sehr oft über das nachgedacht und es ist positiv und ich bin so stolz darauf denn ja, Verena, ich lasse mir meine Butter nicht vom Brot übernehmen. Wenn ich sage, ich mache es, dann mache ich es, dann nichts kommt mir in den Weg. Es gibt Momente, wo man auch Niederlagen hat, aber ich habe gelernt, sehr stark für mich selbst und für das, an was ich glaube, einzusprechen und zu kämpfen. Und das mein Gott, das würde ich je allen Menschen, allen Frauen, jungen Frauen wünschen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, wenn sie dort noch nicht sind, vieles kommt mit der Reife, aber wenn sie das ein Stück weit eben auch mit Mentoring früher schon lernen können, weil jemand an sie glaubt, weil jemand sie bestärkt, weil jemand sie motiviert, weil das hat mir auch damals gefehlt als junge Frau, dann kann ich nur sagen, ich wünsche euch das alles, geht lieber früh den Weg, weil es macht alles andere nachher leichter und ihr seid erfolgreicher im Job und ihr seid glücklicher im Job, wenn ihr lernt, für euch selbst und das, wofür ihr brennt, einzustehen.
0: Karen, das ist doch ein wunderbarer Appell an unsere Zuhörerinnen. Und ich habe dem eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen, ähm, außer dass ich mich total bedanke, dass du uns einen Einblick gegeben hast ähm, bei Mentomie. Und ähm, ja, Vielen lieben Dank, Karin. Ich hoffe, wir äh, sehen uns hoffentlich mal, vielleicht ja in Wien persönlich und ähm, bin gespannt, äh, wo die Reise noch hingeht. Vielen lieben Dank, Karin. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, Verena, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.